1: Dios crea al dinosaurio. Dios destruye al dinosaurio. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea al dinosaurio. Pero antes, el hombre crea.
2: Finalmente, Goku está presente en este nuevo programa de Error 404, trayendo el estreno de la nueva película y la más esperada del 2015, Goku, Dragon Ball Z y la resurrección de Freezer, un Y con ustedes, los Kamis del universo de Dragon Ball Z, Kamisama del Norte, Kamisama del Sur y Kamisama del Este. Bueno, trayendo antecedentes de lo que fue Dragon Ball Tenemos que esto se originó en la novela eh, de origen chino En 1590 Se le acredita a Wu Cheng eh, su, El título original se llama Peregrinación al Oeste Está considerada entre las cuatro mejores obras literarias de China Trata de un monje budista llamado Xuanzang Que en su peregrinación a la India Va a conseguir unos eh, textos religiosos
1: y se encuentra con el
2: Dios Mono que sería Goku exacto se lo llama en la obra Sun Wokong,
1: que tiene un parecido con claro Son Goku Son Goku más estilizado ya
2: exacto y en compañía de Son Goku va a otros dioses que se llaman Shang que es un cerdo que lo conocemos muy bien en la serie y tal vez el lo vemos el cerdito en la que se transforma exacto en diferentes cosas uh -huh. también tenemos a Gunen. El shamsha, exactamente. Yamcha. Yamcha. Y sobre todo el personaje del, del rey mono en China tiene un mismo nivel de Mickey Mouse y Box Bunny. O sea, está muy reconocido en la niñez eh, de China. Son personajes... Eh, de la tradición china. Como
1: exacto, tal. sí. Son muy reconocidos. Akira Toriyama quería hacer una, una representación de esta tradición en realidad pero después vio que tal vez le iba a salir una serie corta y él pensó adaptarla mejor con personajes imaginarios y expandió toda la idea. Y de ahí es que nació Dragon Ball.
2: Y bueno, ya hablando de Akira Toriyama, nació en 1955 en Nagoya, en Japón. Es un dibujante de manga, pero se lo conoce más que todo por sus dos obras principales, Doctor Sloop y Dragon Ball. Ya tiene 60 años, nuestro querido Akira Toriyama, y fue más que todo el que impulsó el, el anime en los años 80.
1: Sí, Akira Toriyama en realidad era diseñador gráfico. Él trabajó por un tiempo en una empresa y parece que por su carácter de muy cómico, al final lo despidieron de de la empresa.
2: Sí, eso se ve más que todo en la primera temporada de Dragon Ball, ¿no? En sus inicios, donde es más eh, picantito sus chistes, tienen unos toques muy graciosos, los personajes también son muy dinámicos, ¿no? Sí, representan mucho la. representan mucho.
1: sí, representan mucho la personalidad de Akira Toriyama.
2: También tenemos que en la serie eh, hay muchas expresiones culturales. Eh, recordemos que el, la leyenda original es china y tenemos también bastantes personajes eh, con indumentaria china, como ese es el cerdito, que tiene el uniforme de, la, de los militares, creo, chinos, algunas sí. indumentarias y las leyendas, ¿no?, y, y se acomoda también el lenguaje, ¿no?, era interesante como Akira mezcla los idiomas, ¿no?
1: Claro, es lo que nosotros decimos, por ejemplo, cuando hablamos en inglés y español, el Spanglish, él lo hace igual en japonés, japonés uh -huh. con inglés, japonés con chino, japonés con varios otros idiomas. Y también utiliza mucho lo que son modismos eh, japoneses.
2: Es un gran punto a considerar, ya que Akira Toriyama eh, revoluciona el, el anime la televisión japonesa y también internacional, incluyendo cosas cotidianas, a ¿no? los chistes, a la historia. tenemos también de que eh, la serie original llegó censurada a Latinoamérica.
1: Sí, ya tiempo después, en realidad, yo vi toda la serie desde de niño y no sabía que estaba censurada, obviamente. Ya de mayor, casi en la universidad, conseguí los videos sin censura y realmente se ven muchas cosas picantes, pero no sé si tendrían que haber sido censuradas para nuestra región.
2: Bueno, más que todo fue Estados Unidos la que... Nos ofrece a Latinoamérica la censura y, bueno, nos trae estos...
1: Dependemos de ellos, ¿no?
2: Dependemos de ellos, lastimosamente, sí. <risa> Tenemos bastantes datos curiosos sobre lo que fue Dragon Ball, y en este caso es Dragon Ball Z, que podría ser una nueva historia, un nuevo impulso a lo que va a ser la serie también que sale este año.
1: Dragon Ball Super que Exacto. se estrena en julio si sí, vamos a hablar un poco más acerca de eso
2: entonces tenemos a Dragon Ball Z como el pie a lo que fue una nueva etapa de lo que fue Akira Toriyama no estamos contando Dragon Ball GT para los fans por favor y para aquellos que recién están escuchando de Dragon Ball Dragon Ball se compone de tres eh, temporadas por decirlo así, tres sí, sagas no,
1: tres, tres temporadas digamos, Dragon Ball uh -huh. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT que no es reconocida como oficialmente a pesar de que Toriyama también participó en la producción
2: Y tenemos a la película La Batalla de los Dioses.
1: Kamito Kami. Kami.
2: Eh, que fue estrenada en el 2013, en la cual eh, todos los fans estaban esperando ansiosamente
1: después de varios años, casi unos 18 años, ¿verdad? Unos... Sí, una película realmente esperada porque ya se había anunciado varios años atrás que Akira Toriyama iba a emprender este proyecto. Y fue una gran alegría que después de terminar esta película se anunciara la segunda película, eh, La Resurrección de F. Y, aparte, otra alegría mayor todavía con la... Eh... Con la serie que se va a estrenar en julio. Exacto, con la serie de Dragon Ball Super.
0: Bueno,
2: el, un dato interesante fue de que eh, Dragon Ball eh, la batalla de los dioses... Fue la primera película de animación grabada en, en IMAX y Full HD. En los
1: cines japoneses se debe haber visto maravilloso. Sí, lastimosamente aquí no disponemos de la tecnología para verla todavía. Uh -huh. Y esta nueva película también está grabada con esa técnica,
2: también tenemos a lo que es la... se mantiene la música, por suerte, no han hecho cambios, y en el doblaje latino por lo menos tenemos a las
1: voces centrales. Eso, todos esperamos las voces originales de la serie en español latino. Uh
2: -huh. Sí, porque hay muchos detalles, ¿no? Como nos pusimos un poco a buscar los antecedentes de Dragon Ball Z y sé que nos escuchan en España mil disculpas queridos pero el doblaje del opening de Dragon Ball Z no nos gustó mucho Real, somos sinceros en eso ¿qué te pareció a ti?
1: sí, es, es muy, ya tradicional creo que los españoles lo traduzcan a su modo no respetando tampoco la letra original en algunos casos y tal vez sin darle mucho sentido de la letra en, en el doblaje eh, sinceramente no me gustó para nada la la versión española de él.
2: Hay una repercusión o no en el internet donde hablan del, de la frase de la, del opening, el o, o chala, ¿no?
1: El chala hechala. Exacto. Es. En realidad yo encontré cuatro teorías acerca de esto. Eh, chala, chala, En la versión española lo pronuncian lo traducen como fuego, luz, fuego, destrucción Chala, het, chala, en la versión española la traducen como fuego. Chala, het, chala, en la versión española la traducen como luz, fuego, destrucción. Y hay gente que piensa que es una traducción literal del japonés, que bueno, para nada, ¿no? Empezando que chala, het, chala, chala tendría que significar luz y destrucción al mismo tiempo y het tendría que significar fuego. Y esto para nada. La segunda teoría eh, nos dice que, que sería una invocación a Long. Ya sabemos que Goku llega a la Tierra para destruirla cuando es niño, pero se golpea la cabeza, pierde la memoria, es adoptado por Gohan, Son Gohan, su abuelo, y le regala una de las esferas. Entonces, cuando reúnen las siete esferas, ellos tratan de invocar a Long. Y la teoría diría que, como a Toriyama le gusta combinar un poco los idiomas, lo que habíamos hablado, entonces Head viene del, del inglés cabeza, pero en una forma de, de grandeza, tal vez. Y Chala es una representación, un término japonés um, que, que representaría la rapidez o la espontaneidad. Es como decir sal, cabeza grande, sal, refiriéndose a Shenlong. pero yo creo que la, la teoría más acertada es, eh, es que Chala hetchala Chala viene de, de una palabra japonesa, hetchara, que significa no hay problema, o como decir pan comido, algo así.
2: Ricardo Silva, el que hizo el... La, bueno, perdón, el que compuso la, el tema en latino del opening de Dragon Ball Z, él mencionaba, ¿no?, que es como una, una exclamación de guerra, ¿no?, un clamor de esperanza de que todo lo podemos hacer.
1: Claro, ahí viene la cuarta teoría a la que les mencionaba. Vamos a escuchar luego una entrevista a Ricardo Silva, que se hizo el 25 de septiembre de 2013, por la revista virtual Cine Premier de México, donde sí. él nos va a explicar esa, esa cuarta teoría.
2: La teoría. Bueno, eh, ¿y qué te pareció la, la, la película de eh, La
1: Batalla de los Dioses? La Batalla de los Dioses, muy, muy buena película. Aquí, eh, en realidad muchos de los fans esperaban un poco más de acción, porque transcurre la película con mucha trama al principio, tal vez eh, desviando la atención a lo que es Bills, tal vez para encaminarnos a lo que va a ser la serie de Dragon Ball Z eh, Super. Y esto lo va a mejorar en la siguiente película, ¿no? Donde nos prometieron muchas más escenas de acción. <risa>
2: <risa> bueno, sí, nos <risa> prometieron más escenas de acción, pero eh, también una nueva historia, ¿no? Porque traen un viejo villano de la serie, en el cual creo que todos nos identificamos con Freezer, el alienígena superpoderoso, al cual explota los poderes de, de, de Goku y vemos también la primera transformación a Saiyajin. Eh, ¿Tú qué opinas, qué esperas de esta película ahora de, de la reclusión de Freezer?
1: Bueno, well, lastimosamente esta peli ya se estrenó en varios países, nosotros todavía no la hemos podido ver. Es más, hoy es el estreno y espero ir a, a verla, pero con gran expectativa. Y por lo que sé, eh, hay dos eh, secuaces, digamos, de, de Freezer, que van a buscar las esferas del dragón para revivir a Freezer. Eh, Akira Toriyama no ha escondido en ningún momento lo que va a ser la trama de esta película y por eso todo el mundo tiene expectativas ¿no? acerca de esta. Entonces va a revivir a Freezer, Freezer va a tener una transformación, en un ser mucho más poderoso, ya en la categoría de Dios, va a pelear con Goku y extraoficialmente también sabemos que el final, eh, digamos inesperado, es que, que Vegeta va, va a ser el protagonista final, ¿no?
2: Bueno, y buscando más datos e información de lo que fue la, la serie de Dragon Ball tenemos que en Estados Unidos tuvieron una repercusión muy negativa, ¿no? O sea, una secta religiosa que lastimosamente se expandió hasta Sudamérica eh, hasta produjeron videos de 20 minutos, 40 minutos explicando el contenido satánico de la serie pero creo que ese es el afán de atraer y causar polémica, ¿no?
1: Eh, no sé, polémica, tú sabes cómo es el fanatismo religioso. Al final de cuentas, eh, Toriyama en la serie utiliza varias religiones... ...que están presentes ahora en, en Japón, incluso algo de cristianismo... ...para la trama de la serie y de las películas, ¿no? Entonces, más allá de eso, el resto es especulación y fanatismo de algunas sectas religiosas.
2: Sí, porque Toriyama se basó en varias religiones, entre ellas tenemos el, el budismo... ...tenemos al Shinto o Shintoísmo... Eh, ...tenemos también parte de la religión hindú... ...y obviamente el cristianismo... ...y lo feo es de que este, bueno, esta secta... ...agarra ¿no? los malos eh, doblajes... ...y lo que es lo que le recomendamos a los fans... ...de que siempre busquen... ...el significado de algunas palabras... ...o, o lean un poco más los... ...mangas de Dragon Ball... ...para entender de que lo que mencionamos hace unos puntos atrás... ¿no? ...de que Akira Toriyama agarra algunas palabras, las convierte en el modismo japonés y eh, no las expresa así directamente, no con un afán, eh, como se dice, de endemoniarnos, ¿no? solamente de que él agarra todas las mitologías a su estilo, conjuga su, su humorismo, su sentido de personalidad y todo eso es Dragon Ball Z para él.
0: Ahora que ya hablamos acerca de El guionista Que básicamente ha sido Akira Toriyama Tanto para todas las series como películas De Dragon Ball Ahora hablaremos un poco del director Les comentaré un poco del director Tadayoshi Yamamuro Tiene unos 55 años Es un diseñador De personajes y animador Básicamente él ha dibujado El 90% de todos los personajes En todos los Dragon Ball ¿no? Z, GT, Eros. Ya ganó fama más o menos desde sus 25 años. Y bueno, ha estado presente en las 15 películas de Dragon Ball. Algunas otras uh, series en las que se destaca es por ejemplo Digimon como dibujante también. Y One Piece Film, ¿eh? Strong World. Bueno, hablemos un poco ahora de la música Empezaré por la serie El compositor de toda la música de fondo De todos los Dragon Ball Ha sido Shunsuke Kikuchi Tiene unos 84 años de edad ahora Ha hecho tanto animes como cine japonés Por ejemplo, tiene alrededor de 44 animes La música de 44 Y más o menos unas 9 series ¿no? Entre las series tenemos Camel Rider y entre los animes tenemos los Dragon Ball, eh, Master Z, Doraemon, el Festival de los Robots y, en fin, un sinfín de obras más. Ahora, la música de la película ha sido escrita por Noriyito Sumitomo, que más o menos tiene unos 50 años de edad ahora. Estudié en Berkeley, en la Escuela de Música Norteamérica, en la especialidad de saxofón. Ya desde sus 35 tuvo la primera, la primera opción para hacer una música de anime, que era Shikabane Himeaka. ¿Eh? Entonces, él ha escrito la música para las películas. Y bueno, él como compositor tiene más o menos unas 23 obras, entre novelas, series y discografía.
1: En términos generales, la expectativa por esta película es, eh, es grande, ¿no? Esta película nos promete el humor característico de Toriyama en Dragon Ball 1 porque sabemos que la serie de Dragon Ball Z, la Z es por un error que, que se había hecho en el logo de la, de la, de la serie en realidad por el, por el, por el, por el diseñador imánico. gráfico que confundió el 2 por la Z. Bueno, nos promete también batallas con el ejército de Freezer. Ahí podremos ver también a, al maestro Roshi, Forzudo tirando varios Kamehamehas. Jackie Chun. Jackie Chun. <ríe> eh, y lo más, lo más esperado al final es. El poder de Vegeta, ¿no? ¿Qué va a hacer Vegeta? Al final parece que él es el protagonista de esta película. ¿Reaccionará igual que en la otra película cuando le dan un golpe a su esposa Bulma? También se especula sobre eso, ¿no? Parece que en ese momento él logró superar los poderes de Goku. Y aquí ya se convierte a nivel dios y, y realmente él va a ser el protagonista. Esa es mi expectativa. Eso esperamos. realmente llegamos al final. <ríe> y ahora ah. un gran saludo para todos ustedes de parte de Roll 404 y un saludo especial para el club de fans de Dragon Ball aquí en Bolivia. Y ahora lo prometido, les dejamos con la cuarta teoría del Chala Head Chara en la voz de Ricardo Silva. ¡Nos vemos! Sayonara,
2: La polémica de qué significaba chala je chala, y algunos que cabeza de dragón, otros decían que Hironobu la había inventado. Estuve trabajando en una convención en Monterrey y unos japoneses me decían que el significado que le daban era justamente el que nada es imposible. Entonces, por eso se ha vuelto un grito de guerra. Y la gente, sin saber qué significa, gritan: ¡Shala! el chala Y nota, si, si te digo que, que significa que nada es imposible, pues como que le das más eh, valor Y identificas que, que sí es, ¿no? Son de los temas que, que más me encantan, ¿no? Hace rato platicábamos de, 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 del tema este que, que finalmente ya no canté: el de, el de la versión de la batalla de los dioses.
0: El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran dragón ¡Venga cantando! <risa>
2: Luego nos vemos amigos, soy Ricardo Silva Muchas gracias por su momento Y nos vemos hasta siempre